0: Die Schallplatte ist nicht wegzudenken. Die überlebt uns.
1: Das ist nicht wie eine CD oder wie auf dem Handy streamen, das ist ein Kunstwerk, was man in der Hand hält. Wenn die Nadel auf das Vinyl
2: aufsetzt, man hat dann eine ganz andere Verbindung dazu.
0: Es knistert, es
3: rauscht, das macht einfach mehr Spaß.
0: It's just a big hype right now.
3: Ich war sehr enttäuscht von der CD. Ich mochte nicht, wie die Musik darauf klang. So viel Tiefe ging verloren. Deshalb habe ich nie aufgehört, Schallplatten zu hören. Jimmy Page, Gründer und E-Gitarrist von Led Zeppelin.
4: Ein Samstagvormittag in der Würzburger Innenstadt. Gegen 11 Uhr schließt Horst Friedrich seinen Plattenladen auf. Dessen Name ist irgendwie irreführend. H2O. Die zwei
5: Leute, die damals den Laden gegründet haben, hießen Harry und Olli, also H und O. hat mit mir, Horst, gar nichts zu tun. Ich bin zwar seit dem Tag auch dabei, seit dem ersten Jahr als Geschäftsführer, aber die wollten halt nicht so diesen typischen Plattenladennamen. Plattenladen was also, also sich wie Plattentruhe. also so diese Klischees wollte man vermeiden. Und gab auch schon nette Interpretationen von Kunden, wie zum Beispiel H2O Musik, so wichtig wie das Wasser, H2O Wasser.
4: Der Laden ist eine Würzburger Institution. Es gibt gebrauchte Filme auf DVD und Blu-ray zu kaufen. Auch einige Musikbücher. Ansonsten viel Musik. Auf CD und seit jeher auch auf Schallplatte.
5: Wir sind zu 90% Secondhand-Laden. Unsere Platten, die wir am meisten verkaufen, das ist sowas wie Pink Floyd, Darks of the Moon, auch gleich die Vishure hier mit dazu. Oder Modehead, Ace of Spades, die ist auch so ein Dauerbrenner. Also bevor so dieser Plattenboom oder Revival losging, da war schon drei Viertel Anteil CD und ein Viertel mit Schallplatten. Und jetzt hat die Platte ein Übergewicht. Da würde ich sagen, so 60, 65 Prozent von dem Umsatz sind Schallplatten.
4: Das H2O gibt es seit 1995. Eine Zeit, in der Schallplattengeschäfte auf der ganzen Welt eher zumachten. Die LP lag damals im Sterben, gerade mal 40
1: Jahre nach ihrer Geburt. 1948, vor genau 75 Jahren, lag die erste Schallplatte auf dem Plattenteller. So, wie wir sie heute noch kennen. Gepresst aus dem günstigen, praktisch unkaputtbaren Kunststoff Polyvinylchlorid, PVC. 33 Ein Drittel Umdrehungen pro Minute. Die Langspielplatte begann ihren Siegeszug. Doch der währte nicht lange. Die Wachablösung erfolgte 1982 mit der Markteinführung der CD. 74 Minuten Musik am Stück, digital, ohne Störgeräusche, wie etwa das obligatorische Knistern und Knacksen der Schallplatte. 1987 wurden in den USA bereits mehr CDs als LPs verkauft. Plattenpresswerke machten weltweit zu. Wurden 1985 in Deutschland noch knapp 75 Millionen LPs verkauft, waren es 20 Jahre später nur noch ein paar hunderttausend Stück. 300.000 in 2006.
5: Dann kam das große Plattensterben. Das heißt, die Leute sind wirklich kistenweise gekommen, wollten ja Plattensammlungen verkaufen. Wir mussten es dann irgendwann stoppen, weil wir A. die Nachfrage natürlich nicht mehr hatten, B. den Platz. Als damals die secondhand läden auch nicht mehr so viel ankaufen konnten, was ist dann passiert? Da habe ich den Verdacht, dass da viel auf dem Müll gelandet ist. Und das tut weh heute. Hätte aber damals niemand gedacht, dass 30, 35 Jahre später, das mal wieder interessant wird.
4: Seit Ende der 80er Jahre arbeitet Horst im Plattenläden. Zuerst in Heidelberg und Ludwigsburg, schließlich dann in Würzburg. Hier hatte in den vergangenen Jahren das Comeback der LP miterlebt. Die Gründe dafür? Ein Retro-Trend. Eine bewusste Entschleunigung in einer immer schneller werdenden digitalen Welt. Und die Pandemie mit ihren Lockdowns hatte auch einen gehörigen Anteil am Schallplattenboom, glaubt der 57-Jährige.
5: Als Corona war, haben die Leute dann umstrukturiert. Anstatt das Geld für Konzerte haben die Tonträger gekauft. Und Corona hat natürlich dazu geführt, dass man nicht so mobil mehr war, das heißt, man war mehr zu Hause. Und das hat natürlich bei den Leuten, die da affin sind, dazu geführt, höre ich jetzt Platten. Ich habe selbst in der Corona-Zeit angefangen, Platten zu sammeln, als viele Leute ihre Keller ausgeräumt haben
0: und dann immer mehr Platten auf den Markt kamen. Das macht einfach mehr Spaß. Ich glaube, das fängt mit dem Cover an und das Auflegen auf den Schallplattenspieler, den Tonarm rüberzuschieben, bis die Platte anfängt abzuspielen. Man hört die Lieder in der vorgegebenen Reihenfolge. Das ist ja bei digitalen Medien nicht so. Und die Musik kommt besser rüber.
1: Ich glaube, das wird vor allem einen Reiz für mich behalten, weil das irgendwie meine Geschichte ist. Auf einem Handy kann das so schnell verloren gehen. Also ich weiß schon gar nicht mehr, was ich vor drei Monaten auf meinem Handy gestreamt habe. Aber ich weiß genau, wann ich mir welche Platte gekauft habe, wie es mir zu dem Zeitpunkt ging. Ja, das ist so eine Geschichte, die bleibt von mir, diese Platten. Und das ist ein schöner Gedanke. Jawohl, danke schön, Leute. Bis dann. Ciao, mhm. Laut einer Statistik des Bundesverbands der Musikindustrie, BVMI, ist der Absatz von Vinyl-LPs in Deutschland in der letzten Dekade fast kontinuierlich gestiegen. Wurden 2009 eine halbe Million neu gepresste Schallplatten verkauft, waren es zehn Jahre später fast siebenmal so viele. Der Höhepunkt das Pandemiejahr 2021. Hier verzeichnete der Verband viereinhalb Millionen verkaufte neue LPs.
3: Wäre ich Milliardär, dann würde ich mein ganzes Geld in Plattenpressen investieren und Vinyl produzieren. Roger Daltrey, Gründer und Sänger von The Who.
4: Tiefenbach im Landkreis Passau. In der kleinen niederbayerischen Gemeinde findet sich Bayerns erstes Schallplattenpresswerk. Helge Sudau ist Geschäftsführer und Inhaber.
6: Da sind so Vinylpellets drin, die werden dann über eine Schnecke verdichtet, dadurch erhitzt sich das und bekommt dann so eine Konsistenz wie Knete ungefähr, hat dann um die 130, 140 Grad und wird dann mit den Papierlabels zusammen zwischen diesen beiden Formen bei ungefähr 100, 110 Tonnen Pressdruck miteinander verpresst. Dabei wird das Ganze mit Kühlwasser abgekühlt, dass die Platte so mit ca. 50 bis 60 Grad aus der Presse rauskommt. Dann wird noch der Quetschrand abgeschnitten und dann ist die Schallplatte fast fertig. Dann muss sie noch mal auskühlen, bei uns in der Regel 48 Stunden. Und dann wird sie verpackt und in die ganze Welt verschifft.
4: Seit 2011 werden bei My45 Platten gepresst. 45, das steht für 45 Umdrehungen pro Minute. Die Geschwindigkeit, in der Vinyl-Singles abgespielt werden. Es werden hier seit 2016 aber auch LPs gepresst. Bis zu 3000 Schallplatten verlassen hier täglich die Produktion und gehen zum Teil an namhafte Kunden.
6: Deutschlandweit ist so einer Größennamen Fettes Brot zum Beispiel, Sportfreunde Stiller, genau. International kennt man vielleicht Mando Diao. Unsere Kunden sind Labels, sind Musikproduzenten, das sind Künstler. Von Neuseeland, Japan bis hin Südamerika, auch nach Afrika, Südafrika. Also wir haben, glaube ich, auf jeden Fall über 100 Länder beliefert jetzt die letzten Jahre. Im Durchschnitt haben wir so Auflagengrößen von 300 bis 500 Stück, auch mal 1000. Aber es sind auch Bands, die erstmal nur 50 Stück pressen, um das mal so als Demo zu verschicken. Und wenn es dann gut ankommt, dann pressen sie noch mal 250 oder 300 nach.
4: Was 2006 als Hobby in einer Garage begann, entwickelte sich zu einer Business-Idee. Denn die Nachfrage nach Vinyl stieg stetig. Das Problem war, woher sollten die Plattenpressen kommen? Denn während der CD-Herrschaft waren die allermeisten der tonnenschweren Stahlmaschinen verschrottet und eingeschmolzen worden. Eine noch gut erhaltene Presse oder Ersatzteile zu finden, war und ist Glückssache.
6: Also im Moment haben wir hier am Standort vier Pressen am Laufen. Die sind Ende 60er, Anfang 70er Jahre gebaut. Das läuft über Netzwerke. Es gibt spezielle Internetforen. Es gibt auch Messen. Man kennt die Leute. Man arbeitet auch viel zusammen. Man ist auch aufeinander angewiesen. Wenn irgendwo hier was kaputt geht, was man nicht auf die Schnelle im Ersatzteillager hat, dann ruft man bei einem Kollegen an, ob der das Teil da hat und genauso andersrum. Und dann muss man aber auch viel selber machen. Also wir haben dann auch Metallbauer, die uns nach Plänen Ersatzteile nachbauen. Und zum Teil können das auch Mitarbeiter dann selbst.
4: 100.000 Euro plus. Und das für eine viele Jahrzehnte alte, aber gut erhaltene Plattenpresse.
1: Das ist heutzutage kein ungewöhnlicher Preis. Die Branche wächst stetig. Neuerscheinungen und auch Neuauflagen. Die Nachfrage ist enorm. Es gibt drei große Plattenpresswerke in Deutschland. Sie produzieren täglich bis zu 20.000 Schallplatten und bedienen die großen Plattenfirmen. Kürzlich hat in Bayern ein weiteres Presswerk die Arbeit aufgenommen. Auch der Betrieb von Helge
4: Sudau mit seinen derzeit 30 Mitarbeitenden wird expandieren.
6: Unser Unternehmensziel ist es jetzt, die Produktionskapazitäten in den nächsten Monaten zu verdoppeln. Und dann einen stabilen Prozess hinzukriegen, dass man wirklich stabil immer gute Qualität machen kann. Wir sind gerade am Herrichten eines neuen Standortes in Ergolding bei Landshut, wo wir dann mehr als doppelte Fläche haben und da dann auch nochmal mehr darauf achten können, dass man möglichst nachhaltig produziert, weniger Energieeinsatz, mehr geschlossene Kreisläufe.
3: Es geht nichts über Vinyl. Ich war schon immer der Meinung, du kannst Musik nur deine Eigen nennen, wenn du sie als Schallplatte besitzt. Jack White, Sänger und Gitarrist der White Stripes.
4: Wer ist verantwortlich für den Vinylboom? Wer sind die Menschen, die in den Plattenladen oder auf Flohmärkte und Plattenbörsen gehen, auf der Suche nach Schallplatten? Horst Friedrich, der Chef des Würzburger Plattenladens H2O, kennt seine Kundschaft genau. Sie ist zwischen 20 und 70 Jahre alt, die Mehrheit aber um die 50 und fast ausschließlich männlich.
5: Das ist das, was mir nicht so gut gefällt, dass das geschlechtlich betrachtet nicht ausgewogen ist. Also ich würde ganz grob schätzen, dass wirklich 90 Prozent unserer Kunden männlich sind. Und nur 10 Frauen. Und ich habe es bis heute nicht verstanden. Warum? Das Einzige, was ich bei Frauen öfters schon mitgekriegt habe, dass die sagen, sie tun sich schwer, Interpreten und Titel sich zu merken. Dabei sind Frauen natürlich musikaffin. Ich meine, das sind ja eigentlich auch diejenigen, die eher tanzen wie die Männer, wenn man jetzt in Diskos oder auf Partys geht. Und irgendwie ist da auch nicht der Trieb so mit diesem Sammeln. Der ist da auch nicht
4: da. Der durchschnittliche Schallplattenkäufer ist ein Mann wie Olli. Der 53-Jährige hängt schon seit über 40 Jahren an der Nadel. Wie viele andere Sammler erinnert er sich noch genau an seine erste Platte.
2: Kiss Unmasked, da war ich 10. War 1980, habe ich in Gemünden im Michelbach-Kaufhaus gekauft und dann aufgelegt und war dann irgendwie, obwohl es eine der softesten Kiss ist, Empfand ich das als brutal hart und habe mich erst dann reingewöhnen müssen. Und nach ein paar Durchgängen ist mir dann angefixt. This is the Now you know what I heard first in my life. Ach, der Schrei ganz am Anfang, das war das Erste, was ich jemals im rock hard bereich jemals gehört habe.
4: Olli ist mit Lila verheiratet. Eine von den 10% Frauen, die auch Platten kaufen. Die Ungarin sammelt Schallplatten Ihre erste bekam sie mit 14 von ihrem Vater. Mob Rules von Black Sabbath. Mittlerweile hat die 26-Jährige über 100 Platten von der Band. Sie sammelt alles. Offizielle Pressungen und auch inoffizielle. Sogenannte Bootlegs. Black Sabbath, we have over 100 vinyl from them. Because I collect everything like Bootlegs and 7 uh, inches, special releases, everything.
2: Kissplatten weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie viel ich habe, weil ich bin zwar der größte Kiss-Fan, aber bei Kiss ist das Riesenproblem, es gibt Millionen verschiedene Platten und wenn ich anfangen würde, das zu sammeln,
4: da gibt es nie ein Ende. In ihrer kleinen Wohnung in einem Dorf bei Würzburg haben die beiden rund 5000 Schallplatten in den Regalen stehen. Vor allem Hard Rock und Heavy Metal Alben. Lila hat sich die Mühe gemacht, sie zu katalogisieren in der Online Musikdatenbank Discox. Diese ermittelt auch den ungefähren Wert ihrer Sammlung. About 200, Euros.
2: That's, that's the es gibt dabei Discox drei verschiedene Bemessungsgrundlagen, der Minimalwert, der Durchschnittswert und der Höchstwert. Also diese
4: 200.000 wären der Höchstwert. Vor ein paar Wochen ist das Paar aus Japan zurückgekommen. Ihre vier Koffer waren voll mit Schallplatten. Darunter auch eine besonders wertvolle Platte. Das ist
2: die Metal Merchant. Das ist sogar noch eingeschweißt. Sieht auf den ersten Blick völlig unscheinbar aus. sind vier oder fünf Songs drauf. Die haben wir in Japan in den Plattenladen gefunden für 700. Normaler Marktwert 1500 bis 2000 Euro. Normalerweise gehe ich auch nicht über die 100 Euro pro Platte, aber das sind halt wirklich so handverlesene Ausnahmen.
4: Wie viele andere Musikliebhaber hat Olli in den 90er Jahren angefangen, CDs zu sammeln. Doch seine Liebe für die Schallplatte war stärker. Viele Kompaktdiscs hat er mittlerweile verkauft. Das Knistern der Platten nimmt er gern in Kauf.
2: Bei Hardrock, Heavy Metal, gehört auch ein bisschen Dreck dazu, sagen wir mal so. Und eine CD ist clean. Bei einem Vinyl ist es mehr wie eine Live-Show. Man fühlt sich mehr mitgenommen bei der Sache. Und jetzt auch gerade bei Rock und Heavy Metal. Die Musik ist quasi für Vinyl gemacht worden damals.
3: Irgendwer meinte mal zu mir, die CD ist besser als die Schallplatte, weil sie keine Oberflächengeräusche macht. Ich meinte nur, Kumpel, das Leben ist voller Geräusche. John Peel, legendärer bbc radio -Disc jockey und Besitzer von 150.000 Schallplatten.
0: Eine neue Schallplatte, da knackst und knistert gar nichts.
4: Zu Besuch bei Clear Audio in Erlangen. Der Familienbetrieb feierte unlängst seinen 45. Geburtstag. In zweiter Generation leitet Robert Suchi das Unternehmen zusammen mit seiner Schwester Veronika. Die High-End-Schmiede hat sich einen Namen gemacht in der audiophilen Community. Vor allem unter betuchteren Fans der
1: Schallplatte.
0: Wir sind im Prinzip die Rolex, der Ferrari, der Bentley, der Plattenspieler, -Hersteller. Wir produzieren exklusive, aber hochwertige Ware. Hier geht es darum, Preis, Leistung und Qualität herzustellen. Das geht nun mal nicht für 4,99 Das geht einfach nicht.
4: Der günstigste Plattenspieler kostet 1.500 Euro. Eine Obergrenze gibt es laut Robert Suchi nicht. Im Showroom präsentiert er das aktuelle Top-Modell, den Clear Audio Statement Version 2. 1,30 m hoch, gebaut aus Aluminium, Edelstahl und Panzerholz. Der Tonabnehmer besteht aus 24-karätigem Gold. Der Plattenteller wird magnetisch angetrieben und schwebt wie auf einem Luftkissen.
0: So nehmen wir hier unser David Copperfield-Papier dann immer so dazwischen. Legen. Man sieht, also da ist wirklich kein Kontakt zwischen den Plattentellern. Und das ist natürlich etwas, das ist auf die Spitze gerieben, technologisch. Und mechanisch wollten wir einfach zeigen, was ist möglich. Und dabei ist dann dieser Statement entstanden, der dann in einem Gerüst von ca. 400 Kilo eingebettet ist, damit dann durch völlig gegen Schwingungen und so weiter isoliert ist. Der liegt bei 150.000 Euro.
4: Zwei dieser Luxusdreher werden monatlich produziert. Die Warteliste ist lang. Rund 90 Prozent der High-End-Plattenspieler Made in Erlangen werden seit jeher ins Ausland verkauft vor allem nach Amerika und Asien. Seit gut zwei Jahrzehnten steigt die Nachfrage jährlich um rund 10 Prozent, schätzt der Clear Audio Chef. Die Digitalisierung habe dabei dem Unternehmen in die Hände gespielt, ist er sich sicher. Das Streaming habe die CD abgelöst. Es bleibe nur ein Tonträger, die analoge Schallplatte. Und die habe klare Vorteile zum digitalen Angebot, meint Robert Suchi. Vielleicht ein kleines Beispiel
0: dazu. Wir haben immer wieder Schulklassen auch, die dann hierher kommen. Und wir spielen dann, Ed Sheeran zum Beispiel, spielen wir erstmal auf auf so einer kleinen Soundbar von einem digitalen Medium. Und dann spielen wir es auf einer großen Anlage von der Schallplatte. Wenn Sie die Augen schließen, dann glauben Sie, Sie sitzen in dem Konzertsaal oder haben den Musiker vor sich. Da ist mehr Grundfundament, da ist mehr Räumlichkeit, mehr Präzision. Die Stimme klingt natürlicher und so weiter. Das sind die Sachen, die glücklicherweise sofort
3: hörbar sind. Wenn du eine Schallplatte auflegst, spielst du nicht nur Musik ab, du hörst die Seele des Künstlers. Soul-Musik-Ikone Isaac Hayes.
5: Ja, Rosten, total geil. Das ist dann übrigens noch die zweite. und Da ist halt auch das Raumschiff drauf. Mhm. Und man sieht schon, hat es ein Faible für Raumschiffe.
4: Im H2O, dem Würzburger Plattenladen, berät Horst Friedrich einen Kunden. Über die Jahrzehnte hat er ein unfassbares Wissen angesammelt.
5: Ich glaube, dass die damals auch einen Verkaufsrekord der Beatles gebrochen hat in den USA. Mhm. Und er schreibt auch drin in liner Notes, der Tom Scholz, der Kopf, dass er für die Platte, das muss man sich mal vorstellen, über eine Million Mal den Recording-Knopf gedrückt hat und endlos rumgemacht. Den mhm. klingt ja auch echt wie Hammer. Mhm. Soll ich dir die Plastikhüllen dran lassen? Sehr gerne. Ja.
4: Der 57-Jährige nimmt sich gerne Zeit für seine Kunden. Es sei wichtig, miteinander ins Gespräch zu kommen, meint er.
5: Also definitiv hat so ein Laden wie hier eine soziale Funktion, weil man einfach mit den Leuten leicht ins Gespräch kommt durch dieses gemeinsame Interesse mit Musik. Dazu nehme ich mir die Zeit. Und natürlich gehen diese Gespräche dann irgendwann sogar auch über die Musik raus. Ja, ob das dann irgendwelche familiären Geschichten sind, Krankheiten, was halt das Leben so bewegt. Vielleicht auch Politik. Immer
4: öfter geht es bei den Gesprächen auch um den Preis von Schallplatten. Vor allem bei Neuware. Denn günstig sind die neuen Scheiben nicht. Die Musikindustrie hat erkannt, mit Vinyl lässt sich Geld machen.
5: Die Major Companies, also Sony Universal, BMG, mhm. die haben mittlerweile die Einkaufspreise hochgezogen, mhm. was sich natürlich in den Endpreisen widerspiegelt. Die Platten bei den
6: Neumodernen, die fangen bei 35,
3: ja. 30,
5: 35 Euro und, an. Und da habe ich halt hier ein bisschen Bauchweh, weil dadurch, dass wir in den in den Second Handladen sind, du siehst ja, mhm. ist da schon eine Kluft. Mhm. Und äh, dieses Jahr kam ja eine neue U2 und auch eine neue Depeche Mode raus. Mhm. Da haben wir zum ersten Mal gesagt, die bestellen wir nicht. Mhm. Weil wir hätten die zwischen 55 und 60 Euro verkaufen müssen als Doppel-LPs. Mhm. Und dann haben wir gesagt, das ist jetzt too much. Mhm. Ich muss mal noch zahlen. Ne? Ah, stimmt, genau. Da war noch was.
3: Ja. Die Schallplatte ist die wahre Königin der Musikmedien. Lou Harris, Country- und Folkwalk-Musikerin.
1: Auch wenn die LP an Bedeutung gewinnt, wirtschaftlich relevant ist sie noch lange nicht. Das besagt der Halbjahresreport 2023 des Bundesverbands Musikindustrie. Demnach wurden in den ersten sechs Monaten des Jahres 82 Prozent des Gesamtumsatzes mit Musik über digitale Angebote erzielt, wie Downloads und vor allem das Streaming. 18 Prozent fielen auf physische Tonträger. Davon waren gut ein Drittel Schallplatten und zwei Drittel CD-Verkäufe. Auch bei Horst Friedrich in seinem Würzburger Plattenladen gibt es Kunden, die weiterhin
4: auf die kleinen silbernen Scheiben setzen. Ihr Vorteil? Die Kompaktdisk ist deutlich günstiger. Es passt mehr Musik drauf, sie ist ohne Probleme überall abspielbar. Und das ist nicht alles, meint der 57-Jährige.
5: Ich kann die 100 Mal abspielen, sie klingt exakt gleich. Oder wenn ich zum Beispiel sehr leise Sachen habe, dann habe ich einfach beim Plattenspieler Abtastgeräusche. Da sagen dann natürlich wieder wieder, ja, das gehört für mich dann dazu. Ich sage, nee, das hat der Musiker nicht eingespielt, das ist nicht Teil der Musik. Also deswegen, was mir da immer wichtig ist bei CD oder Schallplatte, das heißt CD und Schallplatte. Man kann da einfach, wenn man ein bisschen offen ist, sich das raussuchen, was einem am besten passt und muss nicht dogmatisch sein.